0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada Niñas, niños y adolescentes ante el divorcio conflictivo
1: Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en Radio UNAM, en un espacio colaborativo entre la Facultad de Psicología y esta emisora universitaria. En la voz les saluda Berenice Camacho y con la compañía en la conducción, en esta ocasión, de la doctora Laura Ramos Languren, a quien saludo con mucho afecto, querida Laura. ¿Cómo estás? Querida
2: Beren, muy bien, muy contenta, muy a gusto de traer un nuevo programa a nuestro Radio Escuchas. Y pues muy feliz de compartir de nuevo los micrófonos contigo.
1: Gracias, gracias, Lau. Pues esperamos que sea de su interés, por supuesto, como cada ocasión les proponemos un tema y lo vamos desarrollando con un especialista. En esta ocasión toca el turno de hablar de niños, niñas y adolescentes ante el divorcio conflictivo. Es el tema de esta ocasión en conciencia, psicología y sociedad que quedará guardado en nuestro podcast, en nuestro repositorio sonoro, radiopodcast.unam.mx Ahí se pueden dirigir y escuchar todos los programas que hemos compartido con ustedes aquí en Radio Unam. Vamos a iniciar en entonces, en Conciencia, Psicología y Sociedad. Y vivieron felices para siempre. No, 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 no. ya lo sabemos. La boda, el matrimonio, son solo el principio de otra nueva, emocionante historia que arranca llena de esperanzas, pero cuyo desenlace, digámoslo así, es incierto.
2: En México, los divorcios van en aumento. Hoy día, por cada tres matrimonios registrados, tiene lugar un divorcio y en algunos estados como Nuevo León la proporción es de seis divorcios por cada 10 casamientos. Lo que más preocupa, sin embargo, es que la mitad de los divorcios involucran al menos a un o a una menor de edad.
1: En muchos casos, el divorcio y la ruptura familiar son resultado de un grave conflicto al centro de la pareja, que rebasa su capacidad de elaboración y manejo emocional y a menudo se prolonga en disputas judiciales por la pensión alimenticia, la guarda y custodia y las pautas de convivencia e interacción entre progenitores y sus hijas e hijos.
2: Experimentar directamente los conflictos y violencias entre sus padres, físicas o psicológicas, genera un efecto muy negativo en niñas, niños y adolescentes, quienes no llevan ninguna culpa, y al estar aún menos preparados para asimilarlos y manejarlos, sufren niveles elevados de estrés.
1: Está claro que el conflicto interparental afecta el bienestar de hijas e hijos y pone en riesgo su salud psicoemocional. Por ello, al alejarlos de la experiencia cotidiana de violencias como el menor de los males y bien manejado, el divorcio puede a veces mejorar su situación y pronóstico.
2: No obstante, incluso tras la sentencia de divorcio, el conflicto puede continuar entre los padres que llegan a utilizar como armas o campos de batalla a sus hijos lastimando aún más su todavía inmadura estructura emocional. De allí la importancia de que por el bien de sus hijas e hijos, los padres acuerden protegerlos y dejarlos fuera del conflicto.
1: Con frecuencia, la madre o el padre enfrentan, a su vez, ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental y no están en la mejor posición para identificar y atender el sufrimiento emocional de sus hijos. De allí la importancia de que busquen la ayuda de especialistas que puedan evaluarlos y, en su caso, brindar atención terapéutica.
2: Entonces, ¿qué efectos psicológicos puede traer a niñas, niños y adolescentes el divorcio conflictivo de sus padres? ¿Y cómo puede ayudar la psicología? A las y los menores de edad afectados por los divorcios conflictivos?
1: Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Xochitl Berenice Padilla Márquez, maestra en psicología por la UNAM, con residencia en psicoterapia infantil, donde es profesora de la Facultad de Psicología. Con 12 años de experiencia psicoterapéutica en el ámbito clínico y de la salud, se especializa en niñas, niños, adolescentes y sus familias, principalmente en contextos de separación. Su actividad de investigación la ha llevado a presentar ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales y es un gusto poder conversar en esta ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Maestra Xochitl Padilla Márquez, gracias y bienvenida.
3: Muchas gracias, Berenice, muchas gracias, Laura, por recibirme y estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con
1: ustedes. Ya hemos dado una introducción, pero coméntenos, por favor, coméntanos, ¿el divorcio afecta directamente a niños, niñas y adolescentes? Este impacto puede ser a nivel
3: emocional, derivados de que papá y mamá ya no están juntos, por los cambios que pudiera haber de casa, de escuela o actividades. Y esto puede suscitar en emociones como tristeza, miedo, enojo y de alguna manera pueden ser esperados como una parte de este proceso de duelo esperado de la separación. Por lo que si hay un manejo adecuado por parte de los papás y las mamás y el contexto como la familia, la familia extensa estas emociones o conductas esperadas de esta separación pues pueden ir disminuyendo en intensidad y frecuencia hasta que venga como un reacomodo total de la familia a la nueva situación familiar. Pero en muchas ocasiones, porque ya la separación puede ser en muchas ocasiones una solución a una convivencia conflictiva. Sin embargo... En otras tantas, papás y mamás continúan en disputas aún después de la separación o incluso estas disputas vienen desde antes y justamente la separación o el divorcio viene a ser una solución. Sin embargo, en otros casos, más allá de la separación, continúan con estos conflictos.
2: Maestra Sochi y justo ahorita que nos menciona pues esta palabra conflicto. ¿Cómo se define un divorcio altamente conflictivo?
3: Normalmente se hace mención como de dos tipos de dinámicas altamente conflictivas, bueno, divorcios. En la primera es donde ambos progenitores tienen estos encuentros negativos, les llaman, ¿no? estas interacciones negativas. Y el otro es donde solamente un progenitor Hace estas conductas hacia el otro como una manera de atacarlo y ejercer dominio y control. Estas dinámicas se pueden presentar en casos de abuso o violencia familiar. De lo que les voy a platicar el día de hoy tiene que ver con una dinámica donde en ambas partes existe esta presencia o intercambio de negativo de interacciones. Existen críticas hacia la pareja y a la persona. Actitudes defensivas, desprecio e inhibición y lo cual conlleva ignorar a la otra persona. Existe un distanciamiento emocional y no cuentan ambas personas con recursos para resolver conflictos, mejorando así su interacción. Existe también una percepción distorsionada del otro en donde sesgo yo mi percepción y entonces lo que hago es solamente percibir o filtrar como la información que hace que se confirme esto que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si yo pienso que la otra persona me está atacando constantemente, voy a tener estas distorsiones que vayan a hacer que yo perciba toda esta interacción con esta persona, con mi expareja, como un ataque constante. Otra característica es una coparentalidad conflictiva en donde no hay comunicación ni acuerdos y entonces constantemente se están señalando y culpando en torno a lo que ocurre con los hijos entonces otra característica es que tienen una coparentalidad conflictiva con falta de comunicación y acuerdos en donde se están señalando y culpándose mutuamente de lo que ocurre con los hijos, por lo tanto hay poca disposición al cambio y también utilizan instancias o tienen a utilizar instancias jurídicas como una forma de mantener el conflicto y
1: tratar de resolver sus problemas Gracias maestra Xochitl Padilla les invitamos a hacer una pausa vamos a escuchar algunos testimonios y opiniones de la gente respecto a qué tanto afecta el divorcio a las y los hijos. Vamos a escuchar.
0: Ecos de la gente.
2: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, hicimos las siguientes preguntas. ¿En tu opinión, el divorcio de los padres afecta a los niños y niñas? ¿Y cómo? Salvador, 41 años. Creo que los afecta de a los niños la separación de los padres de manera psicológica y emocional.
4: 47. Un divorcio, claro que afecta a los niños y niñas. No importa la edad. Cuando son pequeños les afecta porque no están entendiendo la situación, porque solo están viendo que sus papás se están separando y ellos no entienden cuando son adolescentes aunque ya son más grandes y si sí son conscientes de lo que está pasando en la relación y si sí están conscientes de que es mejor que sus papás estén separados o a sea, que estén juntos, de todos modos les afecta sienten la ausencia del que se va empiezan a haber cambios en el hogar, de carencias muchas veces económicas, las cosas cambian a veces no se sabe cómo, cómo lidiar con los hijos, explicarles o cómo hacerles ver que el que toma la decisión no es mala persona o no es mal padre o no es mala madre, sino que simplemente está tomando una decisión pensando que es por el bien de la de toda la familia. Ulises,
2: 42 años. Los niños si se ven afectados hay, digamos, como dos divisiones que al menos yo las veo así, que es cuando los niños no entienden o son muy pequeños, lo van a preguntar, se van a cuestionar muchas cosas en un futuro. Y si los niños son de edades que ya entienden, que ya comprenden ciertas cosas, pues no hay nada como la comunicación, ¿no? Pues los niños crecen a lo mejor con algún tipo de resentimiento o tienen algún concepto diferente del que podrías pensar, tanto de la madre o del padre, y le echa la culpa tanto al padre como a la madre. Y los padres pues intentan también como compensar el hecho de ya no estar presentes, ¿no? ¿Qué podrían hacer los padres que se divorcian para proteger a sus hijos de efectos negativos? Platicar mucho charlar con ellos, si es necesario hasta tomar terapia juntos para que los niños puedan asimilar ese proceso, ya que en su caso pueden querer más a papá o a mamá. Y también viene ese conflicto ¿no? de, el egoísmo, de quién quiere más.
4: Lo ideal sería que no los involucraran, que no los tomaran a veces como, como excusa para ya sea ver a la, a la otra persona, a, a la expareja, o como pretexto para dañarla a través de ellos, actuar como responsables de nuestras acciones que fuimos creando durante el matrimonio y no tomar a los hijos como, como rehenes. Y no hablar mal de su papá o de su mamá, no quejarse con ellos, no tomarlos como, como terapeutas, facilitarles las cosas para que ellos vayan entendiendo que aunque estén separados sus papás, los siguen teniendo a los dos y no hacerlos sentir culpables porque están teniendo un sentimiento de amor hacia la persona que se fue.
2: Y evidentemente uno quiere siempre mostrar lo mejor. Ahí no hay mejor juez que un hijo, ¿no? No puedes hacer otra cosa, ni siquiera darle pruebas como para convencerlo que dé un, un veredicto final, ¿no? Creo que la comunicación es muy importante
1: en este y en muchos casos.
2: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Ya regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad, a nuestra charla con la maestra Xochitl Padilla Márquez. Estamos hablando de las niñas, niños y adolescentes ante el divorcio conflictivo. Y bueno, en este seguimiento, maestra, te pregunto cuáles son las secuelas de la exposición de las niñas, de los niños y los adolescentes ante un divorcio de estas características, un divorcio conflictivo.
3: Se ha comprobado que afectan el desarrollo de los niños generando problemas como depresión, sentimientos de culpa, problemas de conducta, ansiedad, problemas de autoestima, estrés, perturbaciones en la regulación emocional y algunos de estos problemas pueden perdurar hasta la vida adulta.
2: Bueno, justo, ¿qué es lo que pueden hacer por los menores de edad? las personas adultas involucradas.
3: ¿Qué es lo que se recomienda que a estas personas que estén apoyando, porque quizás mamá y papá no están como disponibles emocionalmente para poder hacerlo, pero lo ideal es que sí sea, es que puedan brindarles a los niños un espacio de escucha donde puedan expresar lo que piensan y sienten sin temor a que esto que expresen sea usado o interpretado en contra de mamá o de papá. O sea, que ellos sientan una plena libertad de poder hablar acerca de lo que sienten. Buscar en la medida de lo posible que sus actividades no se vean afectadas, su cotidianidad y fortalecer las redes de apoyo en relación a las familias extensas. También es importante, debido a, al alto nivel de conflicto en donde las instancias judiciales también juegan un papel importante, evitar en la medida de lo posible que las niñas, niños y adolescentes se vean envueltos en procesos jurídicos que son innecesarios, pues esta situación suma estrés, ya que se les brinda a veces información que no es real o donde no queda clara su participación. Entonces, esta situación, por ejemplo, se les dice que a veces lo que digan puede meter a alguien a la cárcel o que va a afectar a X persona, etc. Entonces, este tipo de cosas generan expectativas y obviamente estrés. Por lo tanto, en la medida de lo posible, será importante que no se involucre a niñas, niños en este tipo de situaciones. Sin embargo, de ser necesario hablar claramente acerca de su participación, los límites de eso y que eso, su participación es solamente como una escucha y que no tiene como una influencia directa un impacto directo en cuestiones jurídicas para justamente amortiguar o disminuir este estrés o fantasías que se generen ¿no? en relación a este tipo de participación de las niñas, niños y adolescentes.
1: Muy bien, maestra, pues muy importante reflexionar sobre estas acciones que nos compartes. Vamos a escuchar estos datos en A Pie de Página.
0: A Pie de Página el divorcio es la disolución jurídica definitiva de un matrimonio que emite un juez. Puede darse por vía administrativa o judicial. Si los cónyuges son mayores de edad, sin hijos y acuden por mutuo consentimiento, puede tramitarse el divorcio administrativo en el mismo registro civil. De no ser así, el divorcio judicial se gestiona en un juzgado de lo familiar, civil o mixto, y puede ser de tipo necesario cuando existe una disputa entre las partes, o bien voluntario, por mutuo consentimiento, si ambas partes presentan la demanda y dan su consentimiento. A raíz de un cambio legal, en años recientes ha crecido la frecuencia de los divorcios incausados que alcanzan 66% del total. Su atractivo es que suelen resolverse más pronto, no precisan establecer la causa y basta que lo promueva uno solo de los cónyuges tras un año de matrimonio. Su inconveniente radica en que dejan pendientes resolver asuntos esenciales como la guardia y custodia y la pensión alimenticia, juicios que pueden prolongarse aún años, conforme a la estadística. Estadística de divorcios 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Ese año en nuestro país se registraron 160.000 divorcios, 32 divorcios por cada 100 matrimonios. Esta relación ha ido en aumento. Desde 2010, cuando era de 15 por cada 100, creció a más del doble. Coincidiendo con el confinamiento y la pandemia de COVID-19, en 2020 la cifra de divorcios cayó en 42% frente al año previo. La segunda causa de divorcio es el mutuo consentimiento, con 32% de los casos.
1: Estamos con la maestra Xochitl Berenice Padilla Márquez, niños, niñas y adolescentes ante el divorcio conflictivo. Maestra, pues estamos llegando al final de esta charla contigo, que por supuesto te agradecemos. Te pregunto, maestra, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento para población infantil y juvenil? Pues bueno,
3: dependerá del nivel de afectación que presenten y de la edad. Sin embargo, pueden ir desde talleres donde se comparta o se les explique esta cuestión de la separación y se les puedan brindar herramientas para expresar sus emociones, cómo se pueden relacionar con sus papás y que también puedan compartir con otras niñas y niños sus
4: experiencias.
3: Otra alternativa podría ser la psicoterapia de juego, en el caso de niños pequeños o niñas pequeñas, ya que al estar inmersos en un conflicto entre sus padres, en ocasiones no cuentan con un, con un espacio neutral, entre comillas, que les permita expresar lo que sienten y piensan acerca de la dinámica que observan entre sus padres, ¿no? O a las que están expuestos constantemente, por lo que tienden a inhibirse y guardarse pues absolutamente a veces todo lo que les ocurre. Por tanto, una parte importante del trabajo psicoterapéutico se puede enfocar en la identificación, regulación y expresión de las emociones derivadas de esta situación. Y en este sentido, también el objetivo deberá ser acompañarlos e irse un poco desligando, por así llamarlo, del conflicto, haciendo énfasis en su propia experiencia, ya que en ocasiones lo que ellos sienten o piensan, puede ser un poco influido por la experiencia de sus papás, por estas alianzas que van generando dentro de todo el conflicto interparental, ¿no? Entonces, llegan a confundir su propia experiencia con la del otro, hablan acerca de nos pasó esto, nos dijeron esto. Entonces, un poco una forma de desligarlos es a través del proceso psicoterapéutico. Sin embargo, en este trabajo es súper importante el involucramiento de los padres y podría ir desde una sensibilización en torno a los afectos que esta situación está teniendo en sus hijos o si así se considera también una sugerencia de un proceso individual o algún otro tipo de intervención.
2: Y justamente, pues, Pensando en el otro lado, ¿qué trabajo psicoeducativo o psicoterapéutico conviene hacer con los progenitores?
3: Debido a que estas familias terminan en procesos jurídicos prolongados, algunas de estas intervenciones con estas familias derivan de una situación jurídica. Entonces, muchas instituciones pueden sugerir programas psicoeducativos breves que son ofrecidos dentro de la misma institución y donde se abordan temas en torno a la comunicación, las emociones, el duelo y el impacto que puede tener en las niñas, niños y adolescentes el conflicto y brindarles a los progenitores estrategias de cómo acompañar a sus hijos en este proceso otro tipo de intervenciones son como psicoterapéuticas en el sentido de la mediación en donde con ayuda de un tercero se les acompaña a definir acciones concretas o problemas generar opciones y ordenar prioridades que tiene que ver con el conflicto o con la crianza, tratando de llevarlos a soluciones mucho más específicas que generen acuerdos entre ambas partes. Sin embargo, esta no sirve cuando el nivel de conflicto es tan elevado donde no hay incluso pautas mínimas de comunicación ni cordialidad entre las partes. También pueden existir programas como la terapia familiar integradora, en donde se tienen sesiones con ambos progenitores o por separado, utilizando una diversidad de técnicas como la psicoeducación, enseñar pautas de comunicación, entre otras. Y por último se encuentra la figura del coordinador parental que ha tenido como relevancia en los últimos años y el cual se centra más que en los aspectos no resueltos de la pareja como en otro tipo de intervenciones psicoterapéuticas, sino se focaliza en la comunicación, acuerdos y resolución de problemas relacionados con las hijas e hijos para que ambos padres puedan ejercer su parentalidad de una mejor manera. La peculiaridad de esta figura radica en que es una alternativa proporcionada por el juzgador. Por tanto, esta figura tiene cierta libertad para orientar y tomar decisiones relacionadas con esta resolución judicial. El objetivo principal del coordinador parental es proteger a niñas, niños y adolescentes justamente de este conflicto que se genera en cosas relacionadas con la crianza poder monitorear conductas parentales que pudieran ser inadecuadas y asegurar que se lleven a cabo las órdenes judiciales.
1: Muy bien, maestra Xochitl Padilla, pues qué interesante, qué importante tener esta sesión de conversación, de difusión de algunas de las rutas que se pueden tomar y solicitar en casos como este. Antes de cerrar nuestra conversación, te pediría pues si nos quieres compartir algún dato de contacto o, o incluso alguna recomendación pues de, de espacios ya sea de orientación, de información para pues la audiencia que tenga interés en acercarse y que pueda obtener esta información de tu parte maestra.
3: Como asociación está a la Asociación Nacional de Psicología Jurídica en donde les pueden brindar orientación al respecto y por mi parte de manera individual a través de mi página de Facebook o Instagram que se llama A tu Lado Crianza Integral
1: muy bien, pues qué buen dato este y los que nos has compartido, maestra Xochitl Berenice Padilla Márquez, gracias por esta participación, de verdad muy interesante y yo creo que de mucha utilidad para la audiencia, recordar que la maestra Xochitl Padilla es maestra en psicología por la UNAM, con residencia en psicoterapia infantil, es profesora de la Facultad de Psicología con 12 años de experiencia psicoterapéutica en el ámbito clínico y de la salud, se especializa en niñas, niños y adolescentes, principalmente en contextos de separación, muchas gracias gracias por esta presencia y por estas reflexiones maestra Xochitl, hasta pronto
3: hasta pronto, muchas gracias
1: bien pues nosotros seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad, vamos a escuchar algunas recomendaciones sobre nuestro tema de hoy, recomendaciones que ustedes pueden también disfrutar y que nos ayudan a reflexionar desde la cultura, desde el entretenimiento, vamos con Reconecta en la Cultura
0: Reconecta en la Cultura En las 15 historias del libro, Cuentos para enseñar a tus hijos a entender el divorcio, Janet R. Johnston y otros especialistas integraron una valiosa herramienta para padres y profesionales que cuidan de niñas y niños en contexto de ruptura familiar. Los cuentos les ayudan a comprender y asimilar la separación parental y la interrupción de la vida en común, lo mismo que a identificar y afrontar sus emociones. Lo encuentras bajo el sello editorial CENID. Nicholas Long y Rex Aleforhand, prestigiados psicólogos, escribieron Los hijos y el divorcio, 50 formas de ayudarles a superarlo, con prácticos y eficaces métodos para apoyarles a adaptarse a la nueva situación, cuidando el bienestar de padres e hijos, guía desde la planificación del divorcio hasta su comunicación. Está editado por McGraw-Hill. En El Síndrome de Salomón, El Niño Partido en Dos, María Bilbao y María Barbero abordan el conjunto de graves alteraciones de emociones y sentimientos que sobrevienen en hijas e hijos cuando se separan sus padres. Es una guía con ejercicios para acompañar a padres y madres, hijos e hijas e incluso a padrastros y madrastras durante este proceso. Lo hallarás en Editorial desde The Brower. Prepara palomitas y refrescos y acomoda bien, mucho ha cambiado en torno al matrimonio y el divorcio desde 1979, cuando Kramer contra Kramer de Robert Benton con Dustin Hoffman y Meryl Streep ganara cinco premios Oscar, incluidos Mejor Película, Dirección y Actor Principal. Joanna Kramer abandona a su pequeño hijo y a su esposo Ted, y este debe ocuparse por vez primera del niño, aliviar sus heridas y ganarse su afecto, solo para que, meses después, ella vuelva y reclame custodia. Con una mirada actual, disfruta las actuaciones de Scarlett Johansson, Adam Driver y Laura Dern, quien ganó así el Oscar 2019 a Mejor Actriz Secundaria en Historia de un Matrimonio de Noah Baumbach que aborda los intentos de una actriz y un director de teatro por superar su proceso de divorcio sin lastimar a su hijo Henry o sus carreras. Leonardo García Tsao señaló, «Pocas películas contemporáneas diseccionan como esta el colapso de una relación». Estas fueron las recomendaciones de la semana, te dejamos con el tema «Family Portrait», en la voz de la cantautora Pink, quien lo compusiera junto con Scott Starch.
1: Bien, pues hemos tenido un programa muy oportuno, me parece, y para estos tiempos, doctora Laura Ramos Langurén, y nos queda la oportunidad también de escuchar tus comentarios de cierre, por favor.
2: Pues bien lo dices, ¿no? Muy oportuno, porque justo las estadísticas nos hablan de estos datos de separaciones y sobre todo, pues aquí recalcamos la importancia de cuidar a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes en estas situaciones, ¿no? Primero, pues hacerles saber que no son responsables de estas situaciones. Como bien nos decía la maestra Xochitl, pues acordar rutinas, trabajar en terapia, tanto con los niños, las niñas, como con los progenitores. Y bueno, con el fin de fomentar los apegos seguros y disminuir el malestar que pudiera darse
1: en ellos. Muy bien, pues gracias, doctora Laura Ramos Langurén. Pues sí, ahí pones el punto principal, cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes, cuidarles, acompañarles y que sepan que no son responsables de estas situaciones de los adultos. Me parece que ese es el principio, el principio para cualquier ruta que uno tenga considerado tomar en estas decisiones, pues que son siempre difíciles, ¿no? Y nos presentan muchos desafíos. Muchas gracias, doctora Laura. Muchas gracias, Berenice. También un gusto compartir pues este programa contigo nuevamente hasta pronto, doctora Laura Ramos nosotros nos despedimos ya de Conciencia Psicología y Sociedad, agradezco pues por supuesto su escucha y también el esfuerzo de este equipo de producción tanto de Radio NAM como de la Facultad de Psicología y la invitación ahí está para que vuelvan a nuestro sitio de podcast si ya lo han hecho y si no, si lo hacen por primera vez pues bienvenidos, bienvenidas a ese espacio, a ese repositorio sonoro donde encontrarán pues las emisiones distintas emisiones, todas las emisiones de Conciencia, Psicología y Sociedad yo soy Berenice Camacho, gracias Quédense aquí en Radio UNAM y hasta la próxima en Conciencia, Psicología y Sociedad
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles Locución, guionista Virginia Sánchez Asistente de Investigación Paola Rivera Carolina Cortés, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción Frida Saldívar.